0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Francisco Olivera y Carola Gil, junto a Marcelo Gatman y otros periodistas, te cuentan todo lo que está pasando en el país y en el mundo en Lo que trae el día.
1: Miércoles 28 de noviembre, como si no tuviéramos problemas, en la semana del G20, el empresario número uno de la Argentina, procesado. Pero bueno, justo que... Paolo Roca iba a ir, y va a ir, ¿no? Seguramente, al Colón, a esa fiesta, claro, esa gala. Eh. Es uno de donde... los que
2: me pidió,
1: ¿no? No, él, no, él no necesita pedir. Lo invitan, lo, lo, invitan. lo invitan. Y ahí va, ¿sabes quién quién está también ahí, que me parece que va a estar? Tu amigo Mohamed Bin Salman.
2: También, ¿no? a contar ¿no? algo de eso también.
1: Sí, porque está complicado, ¿no?
2: Sí. Podría estarlo, ¿no? Podría Todavía estarlo. No lo está.
1: Se me está haciendo larga la semana con todas estas noticias, Boca, River... Y me gustaría cortarla y vamos a escuchar la columna de nuestra compañera Silvina Ahmad... Con enormes sugerencias, muy interesantes, como siempre. Sorprendido ayer Bonadío con el procesamiento de Paolo Roca... Algunos, a la compañía seguramente no, pero por ejemplo la Unión Industrial Argentina, estaba ayer al mediodía, en su reunión quincenal de junta directiva, y ep, cayó esto. Me decía alguien que conoce al juez Bonadío, qué pícaro Claudio, justo en la semana procesa al empresario número uno. En realidad es interesante el fallo, la explicación que da el juez Primero porque dice Roca al ser número uno de la compañía no podía no saber que como declararon los arrepentidos se pagaron coimas ¿no? al gobierno argentino y al gobierno de Chávez después de la estatización de Sidor. Pero además agrega algo Bonadío que es muy interesante que es el día que Roca elige defenderse públicamente 16 de agosto en un seminario de la Asociación Empresaria Argentina, Roca dice delante de todos todos estábamos esperando su aparición después de, de la causa de los cuadernos y Roca dice esto
0: ha sido un proceso muy complejo con amenaza, con mucha violencia, con desplazamiento de nuestra gente. Teníamos en aquel momento 280 personas nuestra ahí y más habíamos incorporado 700 ingenieros jóvenes venezolanos en la empresa en los últimos años. Todos estaban bajo un ataque muy fuerte entonces la retirada ordenada que tuvimos que hacer en aquel, en aquel momento entre abril y diciembre del 2008 fue muy complicada y fue muy Difícil, tuvimos que hacer frente a un pedido de militarización de la empresa, a restricciones a la, a la expatriación de toda, de toda nuestra gente de Venezuela. En esta circunstancia, por lo que entiendo, el Luis Benazza accedió a una exigencia del gobierno de aquel entonces de un apoyo supuestamente para el compromiso que esto llevaba a toda la gente del ministerio en aquel momento entre abril y diciembre. Esto terminó mucho antes de la negociación final de la compensación
1: ¿qué dice el juez? después de oír esto con ese nivel de detalle no pudo no saber y ahí queda la compañía en una situación incómoda, si se quiere veremos qué hace la cámara, lo que dice Techin es, esto no puede ser nunca asociación ilícita y esto digo yo a lo sumo puede ser cohecho pero la diferencia es sustancial porque uno tiene 10 años de prisión y el otro entre 3 y 6. Mucha. Claro, y si vos estás condenado a 3 años por cohecho, es una condena en suspenso, no tenés por qué ir a la cárcel. Con lo cual, estamos hablando de cosas importantes con la carátula. Bueno, la empresa dice, nosotros nos sentimos poco menos que rehenes, por eso pagamos eso que admitimos haber pagado que son unos mil millones de dólares para sacar a la gente de allá una vez que fue estatizada la compañía ¿no? estaban como rehenes un poco lo mismo que dice Pescarmona y dicen varios otros empresarios al respecto Ahí hay una declaración muy sugestiva que hizo Luis Bendaza, que es imputado colaborador en esta causa dicho sea de paso Benaza ...queda como imputado colaborador... ...pero Paolo no... ...con lo cual el riesgo es mayor... ...porque Paolo no es arrepentido... ¿No? ...bueno, Vendaza cuenta... ...en su declaración ante el fiscal... ...que hubo un incidente... ...en el que queda claro... ...que... A Sidor le iban a estatizar... ...y es en un momento... ...Chávez le había dado a la Argentina... ...un pozo en la Faja del Orinoco... ¿no? ...allá es una zona donde hay petróleo... ...muy pesado... Y lo invitan a asidor con la excusa de que es la única empresa argentina con operaciones allá. Dice Betnassa, delante del fiscal, después de una cena muy amigable al día siguiente, se me acerca Uberti, ¿te acordás? De sí, Claudio claramente, Uberti. Sí, sí. Bueno, y me manifiesta el enojo del presidente Kirchner alegando que la empresa no contribuía económicamente con el gobierno. Es decir, no pagaban no coimas pagaba. Él dijo, dice Betnaza textual, ustedes no nos aportan nunca nada y el presidente Kirchner está muy enojado con ustedes. A lo que Betnaza contesta, el grupo Techin no hace negocios nunca con la política. Dice Betnaza que cree que esto tuvo un efecto devastador y cierra el vínculo con Chávez porque a partir de ese momento, de alguna manera le suelta la mano. Eso es lo que interpreta eh, Betnaza de Chávez y Kirchner parece que al día siguiente estaba el compromiso de que Kirchner pasara por la planta de Sidor a saludar a 100 empleados ve BetNasa que le dice algo Uberti a Kirchner al oído y agarran el helicóptero y sobrevuelan y no paran nunca y no pasan a saludar ahora tener a la empresa número uno de la Argentina en esta situación es un problema económico, complicado. No solamente para el gobierno que está deseoso de inversiones que no llegan, sino también, lo escuchábamos el otro día, también para la oposición, también para la gente, ¿no? Porque no se sabe dónde termina esto de implosionar. Me acuerdo de que Pichetto decía el otro día...
0: A mí me preocupa eh, Techin y Roca, no por
1: Roca sino por lo que significa como generación de empleo, como una empresa
0: de, de las más importantes en el plano industrial y que está haciendo inversiones trascendentes en vaca Bacamorta. Me preocupan las empresas de construcción nacional porque está en juego el empleo de los trabajadores de la construcción. Digo que hay que hacer un esfuerzo de imaginación acá en este tema.
1: Porque el PJ, fuera del poder, sin ningún estado donde maquillar los aportes, ¿no? la propaganda <risa> política necesita que el sector privado esté dinámico y alguno ponga para la campaña aporten claro. claro bueno esto no se sabe dónde va a terminar como decíamos el otro día vamos a tener la campaña más austera probablemente de la historia de la democracia argentina y lo peor de todo no sabemos dónde termina esta implosión de la obra pública si hay algo que necesita la Argentina es encontrar una certeza en algún sector clave, algo que por ahora viene muy, muy largo, ni en el fútbol la tenemos. <risa> en esa gala del Colón, a la que va a ir Roca, yo creo que Roca va a ir, ¿eh? porque eh, siempre puso la cara, va a estar, creemos que va a estar el príncipe heredero, tu amigo bueno, Salman.
2: aparentemente sí, va a venir Mohamed Bin Salman, ya sabemos lo, lo que sucedió el, el lunes, viste la, la ONG Human Rights Watch, uh -huh. la, la ONG, presentó una, una denuncia ante los tribunales federales. ¿De qué lo denuncian? Tres preguntas vamos a hacer. ¿De qué lo denuncian? ¿Qué tiene que pasar ahora? ¿Y por qué puede hacerse esto en la Argentina? Bueno, ¿de qué lo denuncian? Primero, crímenes de guerra por la coalición que, que lideraba Arabia Saudita en Yemen desde 2015. Eso es una de, de las patas. La otra es bueno, la implicancia del príncipe saudí en el asesinato de que venimos hablando el 2 de octubre del periodista, el periodista del
1: Washington Post.
2: Exactamente, en Turquía, ¿no? Jamal Khashoggi. Básicamente esas son las dos denuncias. ¿Qué tiene que suceder ahora? Hasta ayer, bueno, la, la denuncia cayó en la fiscalía de Ramiro González y hasta ayer no había requerido instrucción al juez. ¿Sabes quién es el juez de la causa? A ver. El que sería Ariel Lijo. Ariel Lijo. ¿Qué tiene que pasar? Bueno, Ariel Lijo tiene que recibir la instrucción que sup suponemos que va a suceder hoy, que el fiscal va a decir algo en, en el día de hoy y ahí tenemos que ver qué va a decir Lijo, ¿no?
1: ¿Vos decís que el príncipe va a venir entonces?
2: Bueno, hay que ver. Lo que dicen también es que podría pedir inmunidad.
1: Podría pedir inmunidad.
2: Sí. Ahora, ¿por qué puede hacerse esto en la Argentina? Porque la constitución argentina sí reconoce esta jurisdicción universal por los crímenes de guerra y tortura. Bueno, Ajá. esto es posible que suceda acá. Pero bueno, tenemos que ver básicamente qué va a pasar hoy y se tiene que definir todo. Ya, porque ya. el príncipe está viniendo en horas. ya, en horas. en horas. Así que vamos a estar muy atentos a eso hoy y mañana.
1: Se me está haciendo tan larga esta semana, tan pesada, que quiero escuchar a nuestra compañera Silvina Ahmad a ver qué novedades tenemos.
0: Días para
2: escapar un poquito de las noticias calientes, días para conectarse con el arte. Tengo una propuesta imperdible en un reducto precioso como lo es el Museo de la Reta. La muestra que reúne a las obras de Francisco de Goya, Salvador Dalí y Pablo Picasso, tres artistas totalmente eh, que no fueron contemporáneos entre sí, pero que todos retrataron la tauromaquia. No se lo pierdan en el Museo de la Reta de martes a viernes la entrada cuesta 30 pesos los jueves es gratuita de 10 a 19 horas
1: otra que puede hacer el príncipe es quedarse en el aeropuerto o si sea, hay gente que ha estado hasta 7 sí. meses ¿no? Sí.
2: y te voy a contar el caso de un ciudadano sirio se llama Hassan Alcantor Perdón, al contar. Al contar. Sí, Viste que mi no es, no es muy bueno. Estuvo varado, Pancho, durante siete meses en la terminal 2 del aeropuerto de Kuala Lumpur. Siete meses. Vos llegaste a ver la. Pero la no debe ser una mala
1: de... terminal, eh.
2: No, bueno, supongo que es mejor que, que una de cabotaje de Ay. las nuestras. Imagínate, siete meses ahí, es otro cantar, ¿no? ¿Vos viste la película La Terminal con Tom Hanks? No. No la viste. Bueno, es un caso casi, casi parecido. Me lo crucé con el... Tom
1: Hanks una vez en un ascensor, pero no, no, no vi esa película. ¿En serio? Sí. Pero,
2: pero sos, es tibetano. Mancho, ¿no? <risa> tibetano. ¿A mí no me sucede, no me cruzo con nadie. Bueno, este hombre había dejado su Siria natal en 2006 tratando de evadir el, el, el ejército, ¿no? El, el servicio militar obligatorio. Empezó a ir de, de país en país, te voy a hacer la historia corta, porque el hecho es que finalmente termina en el aeropuerto de Kuala Lumpur queriendo irse a Ecuador, saca un ticket a Ecuador. ¿Qué sucede? ya no tenía ni pasaporte, Nada, claro. lo terminan arrestando, está preso y después queda vagando en esta terminal de Mira. Kuala Lumpur. ¿De qué vivía el tipo? En principio dormía abajo de, de las escaleras del aeropuerto, usaba esas cintas transportadoras para hacer ejercicio, viste, que en vez de ir en, el, en dirección claro. de cómo va la cinta vas, Salís a correr su propio gimnasio, bajó muchísimo de peso porque lo único que comía eran las, las comidas que le, le regalaban los de las aerolíneas
1: ah, le regalaban Les regalaban,
2: algunas de las bandejas, sí, todo esto imagínate que no, no, no podía trabajar adentro del, del aeropuerto, usaba los baños improvisó así un, un corte de pelo, y qué bastante... eh, chicken
1: or pasta claro,
2: es? bueno, supongo que salteaba lo que le daba ¿Viste? No, tal vez no quedaba ni para elegir lo que claro. sobraba. ¿no? Si ese día habían pedido pasta, seguro claro. le, qued, le quedaba el, el chicken. Finalmente, ¿qué sucedió siete meses después? Por supuesto, le empezó a compartir toda su, su travesía y su odisea en, en redes sociales, Twitter, Instagram. Obviamente esto se volvió viral. Un grupo de canadienses vio el caso y empezaron hacer crowdfunding, ¿sabes lo que es crowdfunding? Cuando empezás a, a juntar plata
1: ah, entre,
2: entre un grupo de... Una gente, vaquita. Sí, 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 un poco más organizada, es, mucha gente hizo sus aportes y finalmente le pudieron pedir a la ministra de Inmigración canadiense que lo admita como refugiado. Juntaron los 13.600 dólares que, que eran necesarios para traerlo y esta semana se tomó un vuelo de Kuala Lumpur, a Vancouver y es refugiado canadiense bueno en can suponemos que le, que le van a dar el, el, la ciudadanía canadiense o va a poder por lo menos vivir en Canadá le preguntan al tipo ¿quiere tomarse otro avión? dijo nunca, nunca más, más. Quiero, prefiero andar a caballo de claro, acá claro voy de en, en, en
1: colectivo sí. me tomo el 132 a ¿Sí? flores ¿eh?
0: esto fue